0: Alors Comme je vous le disais, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Calame en studio et masqué pour sa première chronique de 2021. Donc, bonne année, Vincent. Bonne et bonne bah, année je te laisse la sa, <rire> sa parole.
1: Oui, alors le titre de ma chronique, c'est Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Alors, on connaît cet adage hein, qui rappelle la subjectivité de nos appréciations sur ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Alors, au passage, hein, il viendrait du latin. Si vous avez écouté mes présentes chroniques, vous savez que j'ai un petit faible pour les citations latines. alors C'est pour ça que je ne résiste pas au plaisir de la citer, une extension. Donc, en latin, ça donne decoustibus et coloribus non disputandum, qui va être abrégé à l'oral par decoustibus. Alors, bon, je vous rassure, je ne vais pas parler ici de questions fondamentales parmi les libristes, comme faut-il écrire son code sur fond d'écran noir ou blanc, ou bien faut-il indianter son code avec des tabulations des espaces, C'est des sujets de débat sans fin qui ne seront jamais tranchés, parce que justement, hein, decoustibus, et etc... Non, là, pour cette chronique je veux rendre hommage aux personnes dont c'est précisément le métier de gérer les goûts et les couleurs et qui sont c'est un maillon essentiel de la production informatique, en particulier des sites web. Je veux parler des, des graphistes.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rendre cet hommage
1: Alors, c'est parti d'une boutade lors d'un échange avec Antoine Bardelli, qui est un, un pilier du groupe Sensibilisation, Donc je pense les travaux ont souvent été évoqués ici, et qui d'ailleurs sont affichés dans le studio. c'est parti d'une boutade, mon hommage est, est tout à fait sincère, parce que plus qu'un maillon, les graphistes sont à la fois à l'amont et à l'aval de la production d'un site web. Surtout partir de cet exemple des sites web. Evidemment, parce que souvent les clients d'un site web, hein, je dis clients, c'est, c'est, euh, ça peut tout aussi bien dans le cas d'une prestation que qu'un qu'un groupe, un collectif. Donc les clients donc pensent vraiment à se projeter dans un futur site web que lorsqu'ils sont face à eux la proposition de maquette proposée par le ou la, la graphiste. Avant, vous, vous pouvez évoquer avec eux euh, structure de données, scénario de circulation, bref, de tout ça, ça, ça reste abstrait. La matiquette souvent, qui est une, souvent une image qui est semblable à une capture d'écran, c'est ça qui va leur permettre euh, d'entrer dans le concret du, du site. Dans mon expérience, j'ai vu que beaucoup d'éléments essentiels, euh, par exemple dans l'organisation des données, et donc dans le futur code que moi j'aurais à écrire, parce que moi je ne suis pas graphiste mais je suis du côté du code, euh, donc beaucoup de ces éléments apparaissent grâce aux réactions face à la maquette. Par exemple, euh, telle personne va trouver intéressant de mettre un bloc avec les auteurs euh, de la page à tel ou tel endroit, et c'est là que vous découvrez que, euh, dans la discussion, qu'il faudrait que les auteurs aient leur propre page euh, à eux sur le site. Euh, évidemment, c'est aussi le graphisme qui va susciter le plus de discussions au, au sein du collectif qui veut mettre en place euh, le site. De, de Goustibouz, comme nous le disions en introduction, dès qu'il s'agit de mise en forme, chacun une opinion. Et je ne parle pas des cas où le nouveau site web est l'occasion d'élaborer un nouveau logo. Il va falloir s'armer de patience pour arriver à un consensus dans le groupe. Le ou la graphiste va devoir faire de nombreux allers-retours et euh, multiplier les propositions. Donc on, on, on voit que plus la réflexion et les échanges sont poussés à ce stade donc du graphisme, plus fluide sera la suite une bonne proposition graphique vaut pour moi euh, tous les cahiers des charges c'est en tout cas la, la conclusion personnelle à laquelle euh, j'arrive dans mon travail euh, qui est assez artisanal hein. je dis artisanal parce que je ne euh, sais pas comment ça fonctionne au sein des grosses agences web moi je suis plus dans une, un mode euh, d'équipe de, de, de deux ou trois personnes entendu,
0: ouais. et alors tu vas également parler de Laval
1: oui parce que là aussi un site web n'est jamais vraiment particulier par Terminé, pardon. En particulier dans sa partie graphique. Une maquette graphique, aussi bien soit-elle, ne couvre pas tous les cas de figure. C'est lorsque le site commence vraiment à se remplir avec de vraies données, parce que souvent les graphistes travaillent avec des faux textes, qu'on voit apparaître plein de détails supplémentaires. C'est aussi le domaine où il est le plus facile d'intervenir, de modifier des détails, parce que quand la structure des données est établie, on n'y revient pas facilement sauf à tout recoder. Donc ça, quand on vous demande de modifier les données, la structure, vous pouvez dire que vous pouvez vous opposer facilement à trop d'ajustements, dans ce cas-là, c'est on jette euh, tout le travail, alors que dans le cas du graphisme, c'est beaucoup plus simple de le modifier, et du coup, ben, certains ne s'en prissent pas et, et on abuse Moi, j'ai eu même le cas d'une personne exigeant un positionnement pratiquement au pixel presse, qui est assez absurde quand on sait que maintenant, la grande problématique des sites c'était s'afficher sur des tailles d'écran très diverses.
0: Oui, tout à fait. Et Alors, le problème se pose-t-il aussi pour les autres logiciels
1: Oui, alors, j'ai surtout parlé des sites web, mais euh, les graphistes sont tout aussi essentiels dans, dans les autres logiciels. Alors, ils interviennent moins en, en amont, mais leur rapport est très important pour la touche finale. Je pense que dans le monde dans du logiciel libre, nous sommes très bons pour faire le moteur et le châssis, beaucoup moins pour faire la carrosserie. Or, si nous proposerons euh, des trabants, les, les voitures d'Allemagne de l'Est de avec des moteurs de Rolls-Royce, nous avons du mal à... à à diffuser nos, nos, nos outils et aussi nos messages. C'est pour ça, je pense, que les, les lébristes militants qui ont des compétences en graphisme sont des
0: ressources très précieuses et il faut vraiment les choyer. <rire> voilà, je pense que ça méritait une petite chronique. Et Du coup, j'aurais une question de, de ton point de vue, parce que je sais que longtemps, on a reproché euh, les graphismes des logiciels libres, qu'ils étaient très reboutoirs pour le grand public. Euh, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de progression là-dessus. Est-ce que tu fais ce constat euh,
1: -ce... Oui, oui euh, de toute façon, je, je pense que de... les gens ont commencé à intégrer le, le fait, de, ne serait-ce que collaborer à un chez Libs, ce n'est pas seulement écrire du code donc euh, on, sait, on sait bien que c'est à la fois le documenter si c'est à la fois le rendre attrayant donc euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de graphistes qui sont militants et qui interviennent euh, dans ce domaine là donc il y a une nette euh, bien, bien sûr une nette amélioration euh, euh, du graphisme euh, en général et de la présentation en général
0: Merci je te prends un peu à, à contre enfin à l'importe pièce pas du tout qu'importe je pense qu'on aura <rire> compris l'idée que je véhiculais parce que merci pour cette chronique et, et moi je pense que tu as raison euh, on va même au-delà des seuls militants et militants du de, libriste, on hein, sait bien l'importance de la communication lorsqu'on milite. La contribution des graphistes sont, sont vraiment euh, des choses essentielles. Et puis, j'en profite moi aussi pour saluer le précieux travail d'Antoine Bardelli euh, pour l'April. Euh, ben merci Vincent. Euh, Il alors... faut,
1: faut rajouter oui. un, un, un dernier adage un petit dessin vaut mieux qu'un long
0: discours. Oh, pas mal. <rire> en tout cas, ouais, merci. Puis on va résister à l'envie d'aller prendre l'apéro. Hein, et, <rire> voilà. euh, et on se retrouve le mois prochain. <rire> tout à fait. Merci Vincent.